0: Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clinitans. No episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema que quem trabalha, tem vivência em emergências, UTI, ou até mesmo enfermaria de pós-operatório, com certeza já se deparou. E eu acredito que seja um tema... Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade muitas dúvidas acerca desse tema. Tive que estudar bastante para poder trazer alguma coisa aqui para vocês. Eu acredito que seja um tema cuja maioria dos médicos ainda tem várias dúvidas no manejo, até porque é um tema que ainda tem muita penumbra, sabe, muita coisa que, que não é bem elucidada, bem esclarecida. Mas eu tentei trazer aqui para vocês o que há de mais embasado em evidências sobre esse tema. O tema de hoje é o delírio. O delírio ele pode ser definido como um estado confusional agudo, caracterizado por uma alteração da consciência. Pode, essa alteração pode ser tanto uma capacidade reduzida de focalizar, manter ou desviar a atenção ou pode também se dar por alteração no estado cognitivo ou agitação é, e outra característica do delírio é que essa alteração cognitiva tem que ser aguda e causada por uma doença de, de cunho clínico ou um estado pós-operatório é... Até hoje não tem nenhum tipo de intervenção que se provou que previne o delírio assim, de forma 100% confiável e eficaz. Mas existem algumas coisas que a gente pode fazer para evitar prevenir o delírio, que seria modificar alguns fatores de risco que, que sabidamente estão associados ao delírio. É, entre eles tem protocolos de orientação. O que seria isso? O paciente que ele fica internado ele perde muito a noção de orientação em tempo e espaço. Ele não sabe é, se é dia, se é noite, que dia da semana ele está. Então, às vezes é interessante você fornecer relógio, calendário, é, janelas do hospital que tenham vistas externas para ele saber o que é dia, o que é noite, fazer orientação verbal com esses pacientes. Isso pode é, acabar orientando ele melhor e diminuindo o risco de delírio. Outra questão importante é a estimulação cognitiva. É, principalmente pacientes que já têm um déficit cognitivo, é interessante ele ser estimulado, por exemplo, com visitas de familiares e amigos, que ao mesmo tempo que, que ele recebe essas visitas e ele interage com os familiares e amigos, ele está fazendo uma estimulação que pode ser benéfica na prevenção do delírio. Facilitar também o sono fisiológico, é, realizar mobilização precoce, porque a restrição ao leito é um fator de risco para delírio e evitar também a contenção física, muitas vezes quando o paciente está agitado a gente opta pela contenção física, mas ela também é um fator que agrava e aumenta o risco de, de delírio, além disso também é, a gente tem que fornecer para o paciente quando ele já utiliza e quando for possível, por exemplo, aparelhos visuais e auditivos para pacientes que tenham algum tipo de deficiência, muitas vezes o paciente pode ficar com delírio, por exemplo, porque ele usava óculos, na internação ele vai sem o óculos, perde aquele estímulo visual e isso desencadeia um quadro de delírio nele também. E além disso, evitar ou monitorar o uso de medicações que estão sabidamente associadas ao delírio. E na verdade assim, essas medicações não tem nem como você decorar, porque muitas medicações podem estar relacionadas ao delírio, por exemplo entre as medicações analgésicas, os anes, eles estão associados a delírio. É, medicações opioides, especialmente a meperidina, podem causar delírio também. Você tem alguns tipos de antibióticos e antivirais é, que eu vou citar alguns: é a ciclovia, aminoglicosídeos, anfotericina, antimaláricos, cefalosporinas, quinolonas, isoniazida, linesolida macrolídeos, então rifampicina, penicilinas, uma porrada de medicações antibióticas que a gente usa muito no dia a dia. As medicações anticolinérgicas, inclusive, na fisiopatologia do delírio, acredita-se que é, uma, um déficit de acetilcolina esteja relacionado à fisiopatologia do delírio. Ainda não se sabe isso de maneira tão clara. Mas o que se sabe é que os anticolinérgicos aumentam o risco de delírio em pacientes previamente rígidos. Aí você tem a atropina, a difenidramina, a escopolamina. Além disso medicações anticonvulsivantes como valproato, fenitoína, carbamazepina, antidepressivos, principalmente tricíclicos e inibidores da recaptação de serotonina, alguns tipos de, de drogas para hipertensão e, e para doenças cardiovasculares como antiarrítmicos, beta-bloqueadores, digitálicos, diuréticos, é, agonistas da dopamina também, bromocriptina, levodopa, amantadina, Alguns agentes que agem no trato gastrointestinal também, como antiesméticos, antispasmódicos, bloqueadores do receptor H2 de estamina. Relembrando lá da, da nossa aula do, do nosso episódio número 2, de profilaxia para ulceria de estresse, entra aqui de novo, você vai fazer um bloqueador do receptor H2 num paciente que não tem indicação, pode evoluir com delírio. Então, nosso, nossos episódios conversando um pouquinho aqui. Além disso, algumas medicações hipoglicemiantes, hipnóticos sedativos, relaxantes musculares, agentes que agem no sistema nervoso central, como lítio, inibidores da colinesterase, de disulfiram de e também algumas preparações de ervas, como estramônio, erva de São João, valeriana. Então, é uma infinidade de medicamentos que podem estar associados ao delírio. E, além disso, como o delírio está é, relacionado a uma causa prontamente clínica, você tem que identificar a causa que levou o paciente ao delírio e tratar. Entre as causas que podem causar delírio, você merece destaque desidratação, infecções, principalmente quando evoluírem com sepsis, e também dor e distúrbios hidroeletrolíticos. Então, quando você vai fazer a avaliação inicial do seu paciente, é preciso coletar uma história clínica bem coletada, é, fazer um exame físico bem feito, muitas vezes é complicado coletar uma história clínica num paciente que tem uma alteração da percepção, então às vezes você pode ter que recorrer a familiares. Nessa história clínica é interessante você saber como que seria o basal daquele paciente, para saber se aquilo é mais um, um, realmente um delírio, um estado confusional agudo, ou se já é um paciente que tem um quadro mais crônico, um quadro mesmo demencial, então tudo isso é importante você saber na história clínica, procurar fatores que possam estar associados ao delírio, e além disso, é no seu exame físico procurar sinais de desidratação, de algum distúrbio que possa estar associado, sinais de, de infecção, e uma coisa muito importante que às vezes a gente deixa passar, principalmente paciente que está na terapia intensiva, às vezes o paciente está tá entubado ou não está respondendo bem, a gente esquece muito de investigar a dor, e a dor é um componente que agrava muito o delírio, é um fator de risco muito importante. Então, às vezes aquele seu paciente com estado confusional agudo, que é caracterizado como um delírio, pode estar tá apenas com dor. Então, se você melhorar a analgesia, pode ser que seu paciente tenha uma uma melhora importante também nesse quadro de delírio. é o diagnóstico de delírio, existem várias ferramentas, mas assim, aqui é mais mais utilizada hoje, mais consagrada para isso, é o Confusion Access Method, que é o CAN, que é uma ferramenta que você pode fazer ali até na beira do leito mesmo, e são quatro, quatro itens, e você precisa obrigatoriamente dos dois primeiros associado ao terceiro ou quarto. Os dois primeiros que são obrigatórios seriam... Primeiro é um início agudo e curso flutuante. Daí que eu falei a importância da história clínica, que você obtém do familiar mesmo. Porque, por exemplo, o delírio, ele é às vezes muito comum em paciente idoso. Aí você pergunta: "Ah, mas o seu seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, ele já era o estado dele já era assim em casa, ele já era mais desorientado ou ele ficou assim durante o curso da internação?" Porque você tem que saber se aquilo é é o basal dele, se ele já é um paciente demenciado ou se aquilo foi uma mudança durante o curso da internação. E além disso, uma característica muito importante do delírio é o curso flutuante, ou seja, às vezes o seu paciente está com um estado mental alterado, daqui a pouco ele fica bem. E aquilo vai flutuando ao longo do dia. Se você vê seu paciente num ponto específico do dia, você pode deixar de flagrar essa alteração. Então é importante obter essa história tanto do acompanhante quanto também de outros profissionais que ficam mais tempo em contato com o paciente, como a equipe de enfermagem, alguém que vai estar mais tempo com o seu paciente para perceber esse curso flutuante. Além disso, outro item importante seria a desatenção, que é o paciente que, que tem dificuldade de focar, você não consegue ter uma, uma conversa com ele ou que ele fica muito agitado e além desses dois que são obrigatórios, você tem que ter mais o terceiro ou quarto, que seria o pensamento desorganizado, por exemplo te dá respostas incoerentes, não consegue manter uma linha de pensamento. Ou o nível de consciência alterado, que é o seu paciente ele pode estar tá torporoso, que seria o delírio hipoativo, que a gente chama, ou pode também estar tá mais agitado, que aí seria o chamado delírio hiperativo. Então, por meio dessa ferramenta, você vai dar o seu diagnóstico de delírio. Com relação ao manejo do seu paciente com delírio, tratamento, é, você tem que fazer tentar remover todos aqueles fatores que eu citei que são fatores de risco ou que podem agravar o delírio então é, tentar estimular o seu paciente tentar melhorar a percepção dele em tempo e espaço, do que é dia fornecer relógio quando ele puder óculos, tentar estimular ele tentar identificar a causa clínica do, do delírio ah, às vezes o paciente está com hipo ou hipernatremia, isso é muito comum ele faz uma alteração de delírio desidratação, injúria renal aguda, sepsis. Então, você identificou essa, essa causa, vai lá e trata. Mas, assim, além disso, o pessoal sempre quer saber das medicações, né? E, assim, nós não temos nenhuma medicação que tenha uma evidência robusta para ser utilizada em pacientes com delírio. No caso dos pacientes com delírio hipoativo, aí mesmo que você não vai utilizar nenhuma medicação, já tentaram se administrar inibidores da colinesterase, porque eu falei que a acetilcolina está relacionada com a fisiopatologia do delírio, mas essas medicações não só não melhoraram é, índice de mortalidade ou melhora do, do quadro clínico, e além disso, aumentaram os efeitos adversos nesses pacientes. É, os agentes antipsicóticos também não, não demonstraram bons resultados, é, tentou-se utilizar também a melatonina, mas os dados também foram bem consistentes. E assim, ainda se defende muito a questão da analgesia. E com relação à analgesia, às vezes se o seu paciente tiver uma dor muito forte, pode ser necessário o uso de medicações opioides. Mas é, se você puder utilizar medicações que não sejam opioides ou anti-inflamatórias, seria melhor, porque essas próprias drogas podem induzir o delírio. Então você vai dar preferência a analgésicos comuns e outras classes de medicações. Com relação ao delírio, é hiperativo que seria aquele seu paciente que está mais agitado, você vai evitar ao máximo possível a contenção física, só vai fazer mesmo quando ele estiver colocando em risco a própria saúde ou a saúde da equipe dos acompanhantes, e vai utilizar agentes antipsicóticos em, em baixas doses. Você pode usar tanto os antipsicóticos típicos como o aloperidol, quanto os antipsicóticos atípicos ou de segunda geração, que eles demonstraram até ter uma eficácia semelhante à do aloperidol, com efeitos colaterais bem menos pronunciados. Então, esses pacientes que estão com delírio hiperativo podem sim se beneficiar de baixas doses de, agente, de agentes antipsicóticos. Além disso, também teve, tiveram alguns estudos com a dexmedetomidina. Eu sempre tenho dificuldade para falar o nome dessa droga, né? Que é o famoso Precedex. Quem trabalha em UTI conhece essa droga, que é uma medicação sedativa. Ela foi estudada na, no tratamento e prevenção do delírio pacientes no pós-operatório e cuidados intensivos. Mas, assim, esses estudos também não encontraram é, resultados muito bons. Na verdade, são resultados conflitantes. Alguns estudos falam que, que ele é eficaz para prevenir e tratar o delírio, outros estudos já não, não corroboraram com esses mesmos dados. Então, é uma coisa que, que ainda está sendo estudada, mas que não tem uma evidência tão, tão robusta para a gente indicar. Então, na verdade, com relação ao delírio... O mais importante seria o quê? Identificar os pacientes que estão em fatores de risco, que seriam pacientes idosos, paciente pós operatório com alguma condição clínica que possa justificar o delírio, ou em uso de alguma medicação que possa colocar ele em risco de desenvolver o delírio. E a partir do momento que você identifica esses fatores de risco, que você identifica também pelo CAM, que esse seu paciente tem critério diagnóstico para delírio, a partir daí você vai tentar tratar a condição clínica subjacente, e se for um paciente muito agitado, que não responda inicialmente às suas medidas de, de melhora clínica, você pode lançar a mão de ba baixas doses dos antipsicóticos. É, o que, que a gente tem para falar sobre delírio hoje é isso, é um tema muito complexo, é um tema que ainda está bastante em voga, ainda está se estudando bastante, e vou lançar as questões mais tarde no Instagram. E qualquer dúvida, vocês podem nos procurar no Instagram, e a gente vai discutir mais um pouquinho sobre delírio ao longo da semana.